0: 在这里是格雷木米说，之前有提到加拿大的部分是关于动物、还有医疗福利以及天气的部分。现在要聊到比较重要的一件事，就是你移动到新的城市，最重要的就是你住的地点。那当然就是租房这件事情啊。海外租房其实费用蛮不便宜的，比较贵的地方当然是像多伦多跟温哥华这个比较偏 city 的地方。这两地方其实房价是差不多的，有人说反而多伦多比较便宜一点。我现在基本介绍一下加拿大的房子，其实分为三种主要的，一种就是那种一般的 house， 就像我们在看电视的时候都会有那种美剧啊，然后他们整个巷子可能一间一间间隔的都会有那种两三层的 house， 这种房子大部分都是有地下室，然后一楼都是车库。那另外一种就是叫 townhouse， 它就是联动的，可能可能大概三四间整个连在一起，然后左右的房子是连着的，可是它也是有两三层的高度，那一楼通常都是车库，比较像是长条形的那,的那种，往上涨的那种。他们这种房子优点就是，它管理就是透过交给别人去管理，那不会有太多的像花园的部分。有些人可能不喜欢花园，他就会购买这种房子。那另外一种当然就是我们都知道的那个公寓 （apartment）， 他们有一些也叫 condo。那它就是很那种高楼大厦，可是它里面又分很多独立的房间，里面有自己的厨房，然有独立的空间。有一些可能会有一房、两房或三房，价格都不一样。如果你要停车位呢，就是你要再另外付钱。不过它就是有整栋的那种空调，所以冬天夏天的温度就比较平均一点。当然说这三种来说，是你如果自己住的话，你都要必须付自己的电费，呃，水费的部分的话都会包含在租费里面。尤其是像有一些像公寓需要管理费，应该都会包含在租费里面。那如果你想要降低你的租房子的钱的话，像他们这边大部分海外都有一种叫 share house， 就是你跟其他人也一起想要去省钱的人一起去租这整间的 house， 然后你们会有一些公共区域的分享，譬如说租房啊。洗衣架、啊、干衣机这些地方，房间的话还会再分，就是有没有厕所。如果你跟别人一起分享厕所的话，又价位会比较便宜一点。可是可能你用厕所的时间会比较不自由一点。那像价位的话，我大概跟你参考值的价位，这个价位的话，大概基本上是建于温哥华的地方。那像一般 house， 如果你是分租套房有。厨呃有厕所的话，然后分租厨房大概在六百到一千左右都还是有，不分单人双人。如果是双人的话，可能会比较贵一点点。如果是公寓的话，要比 house 要贵一些。有厕所的话，你可能需要八千或一千一左右。那如果是双人的话，有一些可能不喜欢就是情侣一起住，所以大部分是蛮难找的，但还是找得到。可能又再加价个一百或两百块去这一间房间。那如果你就是两个情侣想要安静一点，你就租整层的公寓，你必须要自己去付电水电费。价位的话，大概是一千五到两千五，或甚至三千也有，所以是看你的房子数是多少。如果你想要价格低一点的话，可能一房的话，应该一千二到一千五左右都还是有。两房的话，就可能基本上是一两千起跳，两千到两千八都有。三房的话，当然就贵蛮多的。就是有些人会考虑去买租整个 house。那如果整个 house 你是整层租的话，一样就是会有电费的问题。那你还有可能冬天还要清扫你门前花园的雪，当然是家具费也必须要自己负责。所以有一些是在两千多到三千五左右。有一些比较便宜的两千也是有的，所以要找一下不同的区域会比较适合那种长期居住的家庭，尤其是有小孩的。当然，就是会依照你在的地点跟不同的状态跟区域变化。如果说要讲到卡加利的话，就是 A B 省，因为房间的话就租蛮便宜的。假设我来讲是 house 那种分租套房，有厕所的，双人或单人的话。可以问到大概五百到六百，好一点的话可能要八百左右。其实省蛮多钱的，所以嗯，温哥华跟多伦多其实真的房价蛮贵的。那像不同区域的话，也有住不同种族的这种特性，就是这边蛮特别的，因为加拿大就是一个多元文化的地方。那食物的话，也会因为住的人有所不一样。像我讲五个地方，第一个就是北温，会比较多白人住的，那生活品质会比较好，也比较多有钱人都住在那里，也有很多日本人都选择居住在这，因为往市区那边工作比较快，只是他们需要过个桥，那那边其实蛮塞车的，不过价位上那边是非常高的。再往下一点就是市区下面一点，他们那边人种比较杂。很多台湾人会选择住在那，因为房价比较低，然后治安那边不太好，环境街道我觉得比较脏乱一点。那价位的话，就是 Vancouver 里面最低的，而且那边的房子比较老旧一点，我觉得都会有一些美味，而且它走路的时候木头声非常的严重。再来就是再往南一点是。Richmond 就是列质文，这边大陆人跟香港非常非常多，华人餐厅也多，亚洲超市也蛮多的。如果是喜欢靠近华人区的话，这里是很好的选择，而且我觉得相对的生活开销的费用上是低一些的。那这边是因为它本身是填海来的，所以它并没有地下室这件事情。不过也有当地人觉得，考虑说这边有可能，如果我是海啸的话，它会第一个被填平，因为这里是被填来，不是完完全就是陆地。那再往右边一点点的话，是高桂林， k o k u r a 那边是韩国人居住的地方非常多，所以在附近你可以找到韩国人的餐厅啊，都是比较当地一点。不过那边靠近山区，所以会比较小。再来就是往右下方偏南东南方，这边是 Shuri。这边印度人非常多。尤其是你走下来 Skytrain 的时候，它自然蛮不好。我觉得还是也比较脏乱，除非你到最外围的地方，或是在很偏南偏海的，你才会有很多白人。像譬如说 Y R， 那你当然越南边的话，你的就是租房的价格会好很多，只是就是会有通勤上的。问题，你可能就需要买车。那你选的远一点的地方可能是更好的。那像在租房的话，其实要比较注意到，就是他这边当地都会有一些基本的合约可以去签约。那如果你有签约的话，政府还是会有一些可以帮助你的地方。如果你是没有签约，像是呃、嗯、房东让你要求就是你付现金的话，那有可能就是房东他是以逃漏税的方式。那你就会比较难去争取你的权益，而且在租房的纠纷上其实是蛮多的，所以要保护自己这件事情是蛮重要的。当然，你自己跟房东谈的部分，你自己也要讲清楚。如果说像你们签约了一年，可是你临时要搬走，那你原本的租金当然就得要全部就是没办法拿回来，除非房东特别好，就是跟你还你之类的。这边的押金的话，大部分是半个月或是一个月左右的，这就取决于就是房东本身。其他比较要注意就是，当你到比较冷的地方，尤其是地下室，都会温度比较低的时候，要询问一下说公寓啊或者是房子是不是有足够的暖气设备，因为这边冬天虽然温哥华比较少下雪，可是到了十月到二月之间，它的。天气是下降非常快的，大概都是十度以下，所以其实还蛮冷的。尤其是在电费的承担部分，之前有遇过，就是平均分摊电费这件事情，最后累计下来其实蛮贵的。像我举例，我朋友住在 apartment， 那他是两个月付一次电费，那这里面包含了煤气啊，然后跟他洗澡的那些电热水器的费用，而他两个月就必须要付。两百五十加币左 右， 所以如果你摊提一 下， 你的租约是大概一千二左右的 话， 你还要再加上你电费。像夏天的时 候， 我自己觉得 apartment 的 话， 需要去考量到通风的问 题， 因为尤其是在月楼 上， 那如果你更不通 风， 那它的玻璃的窗户其实是蛮不透风 的， 而且冬天它可能会从那个。玻璃的缝隙剩一些风进来，可是整体的空调是固定的，你也没办法去调整太多。你调整太高的话，你的电费又会变得增加。这些东西都是其实要考虑，但有些人是其实比较喜欢西晒的，可以晒得到太阳的方位，那你就可以找自己喜欢的地方。那、啊、另外我还会去考量的部分就是像室友的部分，因为室友的因素，我觉得考虑蛮多的。房东也是，房东是不是就是住在一起的话，可能会管你比较多？我觉得这件事也蛮可怕的。尽量我都会找一些不是跟房东住在一起的，会更好。当然，附近的机能也是很重要。你大部分他们超市都会集中在某个区域，如果说你的超市大概要走很远的话，大概对你来说也不太方便。尤其是如果你比较偏向。亚洲的话，你就可以找附近有亚洲的超市的地方，或者是附近有餐厅的，对你来说会更好一点。其实，在海外开销会比较高，的确是比较高，可是你还是有办法找到一些方式去节省你的费用。虽然说没有像在台湾购物环境这么方便，可是我觉得非常好的地方是，它反而帮你降低了购物欲，因为如果比较贵的话，然后又。像网拍那些，在这边其实很不方便，只有 Amazon 蛮方便的。那你就会变成只你只买需要的东西。另一方面，你没有固定一个住所，你需要移动的时候，你就可能有点害怕，不想买太多东西。我觉得啦。那下一次的话，我会再分享一下自己这几年来在加拿大租房的经验。我觉得其实也有蛮多妹妹哥哥需要知道的，而且其实跟自己在原本。台湾的生活方式跟每个人的习惯都不一样，其实影响很多，尤其是租客的部分。那希望，那感谢你耐心的收听我的 podcast。如果喜欢的话，再继续支持我，谢谢。